0: Qué bendición, qué bueno estar aquí, amén, hermanos. Bueno, ya nada más el estar ya es bendición. Después de todo lo que dijo el pastor, dije, no, ya. Voy a decir lo que él me dijo en la ocasión, yo nada más quiero que digan, aquí está este que pase y predique. Bueno, si va conmigo, por favor, ahí en sus Biblias a Romanos capítulo número 5 Romanos capítulo número 5 gracias pastor por darme el privilegio de estar atrás de su púlpito Romanos capítulo número 5 versículo número 1 por favor Qué bendición estar en casa. amén. ¿Eh? Bueno, para mí aquí es mi casa. Yo aquí en esa iglesia fui salvo y es un privilegio. Romanos capítulo 5, nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer el versículo número 1. Todos leyendo el versículo 1, por favor, dice la palabra de nuestro Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Note el versículo 1, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe, vamos a orar querido Dios, gracias Padre por tu palabra, Gracias por lo bueno que eres y Señor te rogamos que tomes control de este tiempo y obra en cada corazón y ayúdanos a salir diferentes de cómo hemos llegado. Gracias por el privilegio de ser tus hijos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Ahí en el versículo, versículo número uno, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe. Tenemos que irnos. Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes usted y yo estábamos en enemistad con Dios por causa del pecado. Estábamos peleados con Dios, uh, enemigos de Dios. Uh, no queríamos nada con Dios. No es que no sabíamos de Dios. Teníamos un vago uh, conocimiento de Dios. Uh, nuestro pasado es religioso. Y por la religión decíamos que sabíamos de Dios. Ahora no se enoje conmigo. Pero el momento de venir a Cristo, venimos a estar en paz con Dios. Note lo que dice el versículo número uno. Justificados pues, ¿por qué? Tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea conmigo ahí en sus Biblias, Romanos 3.10 por favor. Dice la palabra de nuestro Dios aquí en Romanos 3.10. Ahora, todo, cada persona en el mundo uh, tiene la necesidad de ser justificado porque es injusto. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Romanos 3.10, como está escrito, no hay que justo ni aún uno no. Dios dice que no hay nadie que sea justo. Ah, Dios en la Biblia no está tratando de probarle al hombre que es pecador, Dios está diciéndole al hombre tú tienes un problema, el problema que tienes es que eres pecador, amén, entonces no te dice como está escrito no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Note el versículo 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿qué? Uno. Uh, Bildad, allá en el libro de Job, en el capítulo número 25, en el versículo número 4, uh, él hace una pregunta, él hace una pregunta a uh, que cada hombre Uh, debería de hacerse. ¿Cómo puede justificar al hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Uh, imagínense usted que a cierta edad en su vida, uh, usted hubiera dicho, ok, de hoy en adelante no voy a decir mentiras, de hoy en adelante voy a dejar el cigarro, de hoy en adelante voy a dejar de hacer esas cosas que... Entiendo que no son correctas. Y llevar a cinco años de vivir una vida honesta, íntegra, sin malicia. Pero ¿qué los otros años? ¿Qué los otros años? ¿Qué el pasado? Ahora sígueme. La verdad es que tendríamos que ser perfectos para ser justos. ¿Desde cuándo pasó? Desde el momento que nacimos. Ninguno ha sido justo en sí mismo, solo el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de nuestro Dios, justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo. ¿De dónde viene la fe? La fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. No fue hasta que alguien nos abrió este bendito libro, y nos explicó cuál era nuestra condición y cuál era nuestro destino. Fue Dios mismo el que obró en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos confiar en Él. Amén. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Dios no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Fue Él el que obró en el corazón de un ganador de almas para que llegara a nuestra casa para que abriera este bendito libro y, y nos hablara. Vea conmigo ahí en sus Biblias, Salmo 143. David, hermano, no quiso ser juzgado por Dios porque sabía, sabía que no era perfecto. Allí en el libro de los Salmos, en el Salmo 143, en el versículo número 2, dice la palabra de nuestro Dios, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano en un juicio una persona no tendría que responder por sus pecados y ser condenado al lago de fuego porque dice la Biblia que todos somos pecadores usted o no puede venir en un juicio a pedir justicia usted y yo tendríamos que venir a un juicio a pedir misericordia amén ahora sígame. Para ser justo, la persona tendría que ser perfecto en su relación con Dios. Y hermanos, ah, no hay justo, dice la palabra de Dios que no hay justo ni a un uno. Desde que, desde que nacimos, ah, el, el problema del hombre es que ah, Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre pecó, el hombre cayó. Vea conmigo en sus Biblias, Isaías 64, 6. Isaías 64.6, yo nací en una finca, uh, yo me recuerdo en mi niñez a uh, encontrar un uh, un arbolito ahí este, y abrir un abrir un hoyo y sembrarlo, y mi árbol creció. Y en mi niñez yo me recuerdo treparme a ese árbol yo saber que ese árbol yo lo había sembrado pero note conmigo ahí Isaías dice la palabra de Dios si bien todos nosotros somos como qué, como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como qué, hermanos como vientos no agarrarías las hojas de un árbol y te las llevarías a tu casa y las agarrarías y las meterías en una funda y, y harías una almohada de ellos, es basura, dice la palabra de Dios que caímos, la iglesia viene a funcionar como ese lugar de reciclaje, donde alguien agarra un bote de aluminio o un bote de plástico lo lleva, lo vende y lo vuelven a hacer algo útil hermanos, caímos caímos Isaías está diciendo está dando referencia a, a un leproso a la gente leprosa y había eh, en los lugares donde ellos estaban, uh, imagínate un trapo ahí limpio, que alguien pusiera un trapo limpio y si habían diez leprosos en ese lugar, cada leproso agarrar ese trapo y limpiarse. Al final el último leproso ya no tenía nada más que untarse todo lo que al otro se le estaba cayendo. Y ahora poder levantar eso y ahora agarrar ese trapo y poderlo levantar y decirle a Dios, Dios, eso es todo lo que yo te puedo ofrecer. Esto es todo lo que yo tengo para ti. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador arrepentido y eso es y eso es lo que Dios hace cuando usted vino a Cristo en ese momento Dios le declaró justo a usted Dios lo hizo querido visitante esta mañana lo que usted necesita no es una religión esa mañana lo que usted necesita es a Cristo porque es Cristo el único que le puede declarar justo es Cristo el único que puede quitar la culpabilidad del pecado no significa hacer al pecador justo sino declarar que es justo Aún los justificados no son completamente justos en su vida es más que el perdón el perdón libra de la condenación del pecado, pero no de la culpabilidad. A veces, hermanos, alguien puede burlarse de las autoridades, alguien puede burlarse del oficial, alguien puede burlarse del policía, del juez, pero no se, no, no se le quita la culpabilidad. Ahí en Romanos capítulo número 5, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos que hermanos paz tenemos paz cuando usted y yo venimos a Cristo hermanos venimos a estar en paz con Dios arreglamos cuentas con Dios Qué bendición saber que mis pecados han sido perdonados que mi nombre está inscrito en el libro de la vida que soy extranjero que soy peregrino que lo que un día me espera, hermanos, es el cielo. No voy a ir al cielo porque soy predicador, no voy a ir al cielo porque soy pastor en una iglesia, voy a ir al cielo porque un día le pedí a Cristo que me perdonara y me salvara. ¿Cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? Note lo que la Biblia dice. Ahí en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20. ¿Estamos ahí? Dice, ya que por las obras de qué? Ningún ser humano será qué? Justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de qué. Pues el hombre no va a ser justificado por guardar la ley. Ni por vivir bien. ¿Por qué? Porque acabamos de leer allá en Isaías 64.6, que si sí dice, bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo pues es justificado el pecador? La gracia de Dios. La gracia de Dios es el origen. Note conmigo ahí el versículo 24, estamos en Romanos 3, 3.10. Note el versículo 24, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerde que gracia significa favor inmerecido. Dios no nos dio lo que merecíamos. Qué bendición. Fuimos comprados por precio. El precio es la sangre. ¿Sabe cuánto vale usted? La sangre de Cristo. Hace un tiempo atrás, llamaron. Y mi hijo Joel recibió la llamada. Y él no colgó. Él se quedó ahí escuchando. Dijeron que me iban a secuestrar y eso y lo otro. Y él se preocupó. Y él me dijo, papi, no quiero que te preocupes, pero este, te tengo que decir esto. Ya me dijo lo que le dijeron. Y yo le dije, mira, mi hijo, lo peor que podrían pasar... Es que me quiten la vida. Y sería lo mejor. Me voy al cielo. Ahora. Si me secuestran. Le voy a decir. ¿Cuánto quieres? Y si alguien te secuestra. Nada más dile. ¿Cuánto quieres? Y si ellos dicen. Cien mil pesos. Mm, mi papi tiene más que eso. Yo valgo más que eso. Y si dicen pues 150, mmm, valgo más que eso. ¿Por qué? Porque valemos la sangre de Cristo. ¿Lo cree? ¿Entonces por qué anda preocupado? ¿Por qué anda afanado? ¿Mm? ¿Pero es que tengo problemas? Todos tenemos problemas. Todos tenemos necesidades. Ahora, vea conmigo Romanos 5:9. Romanos 5:9, note lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí. Pues mucho más estando ya que hermanos justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué, hermanos? De la ira. Dios mira al pecador que acepta a Cristo como si no tuviera pecado ¿por qué? porque la sangre de Cristo hermano, nos limpia de todo pecado Dios le mira a usted a través de Cristo y él le mira limpio ¿se da cuenta querido visitante? ¿por qué no una, no una iglesia? ¿se da cuenta por qué no es una religión? Es Jesús. Es Jesús el único que puede perdonar sus pecados. Es el único que le puede salvar. La fe, hermanos, es el medio de recibir la justificación. Note el versículo 28 del capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios aquí. Concluimos, pues, que el hombre es que justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados por fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es Dios solamente Dios de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a... Vea conmigo ahí, Roberto. Note lo que dice Dios. No obra. El que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Como también de la bienaventuranza el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son qué hermanos 8 bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de qué hermanos de pecado note lo que dice el versículo 3 porque qué dice la escritura creyó a Abraham a Dios y le fue contado por qué, por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como qué, como deuda. Una deuda se paga. Amén. Tú trabajas, al final de la semana se te da tu cheque, se te da tu semana pero ¿qué si viniera el jefe y te dijera este es tu cheque de esta semana aquí está otro cheque ese te lo regalo tú dirás wow eso no lo merezco eso no me lo gané Entonces Dios es el que justifica, gratuitamente, por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Amén. En el momento que una persona cree en Cristo, es justificado delante de Dios. Es un acto instantáneo, no es progresivo. El regalo de Dios es vida eterna. Vea conmigo ahí en sus Biblias, primera de Juan, capítulo número 5. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 11. Y ese es el testimonio que Dios nos va a dar vida eterna. ¿Así dice? No, note lo que dice. Y ese es el testimonio que Dios, ¿qué dice? Nos ha dado nos ha dado, que nos ha dado cuando comienza lo eterno desde el momento que yo recibí a Cristo sabe para qué debemos de vivir debemos de vivir para lo eterno debemos de servir al eterno Dios es eterno su palabra es eterna la, ah, las almas son eternas si usted, es, si usted ya le pidió a Cristo que le perdone y le salve Él le ha dado vida eterna usted y yo debemos de vivir para el Eterno a servir al Eterno, ¿sabe por qué? porque la eternidad la vamos a pasar con Él ¿qué está haciendo para Él? si ¿Sí ha sido declarado justo está ganando almas está llevando el Evangelio a alguien más tocando puertas con mi esposa. Llegamos a una casa. Ella le testificó a Viviana. Viviana dijo, no está mi esposo. ¿Podrían regresar? Regresamos, le testifiqué a Gustavo. Gustavo me dijo, pastor, ¿quién le dijo que viniera a mi casa? Nosotros estamos aquí en el área Sí, pero alguien le dijo Ve a la casa de él No, tocamos puertas. Es que pastor me dice Que alguien Que alguien Yo esperaba que alguien de una iglesia Me invitara o, Pero que el pastor venga a mi casa Es como que ¿Quién me mandó? Y me dijo eso Es que esta semana. Yo le estaba diciendo a Dios. Dios. Yo quiero saber de ti. Te necesito. Pastor. Mi familia ha estado practicando la brujería. Por años. Mi hermano. Falleció el año pasado. Se escuchaban ruidos que movían cosas. Y no le estoy mintiendo, pastor, se miraba, se movían las cosas. Cuando mi hermano falleció, eso se, eso se terminó. Pero la que está sufriendo mucho es mi mamá no la encontramos ese día, volvimos a regresar, tocamos la puerta y salió la señora Lourdes, le testifiqué, fue salva. El domingo antepasado fueron a la iglesia, se bautizaron los tres, para el culto de la noche, llevaron a, a su otro hijo, al otro hijo. Recibió a Cristo y se bautizó. El domingo pasado llevaron visitantes. Este domingo estuvieron ahí en el culto. No me diga que gente no quiere. Gente quiere. Los que no queremos somos nosotros. Hay gente allá afuera que necesita que alguien llegue. Y le abra este bendito libro y le muestre cómo puede ser justificado. Usted es justo porque Dios le ha perdonado y le ha salvado. El siguiente evento que estamos esperando como iglesia es el rapto. Podría suceder a cualquier momento. Allí en el capítulo 19 usted puede ver de las bodas del Cordero. Él estaba diciendo a los hermanos, acabamos de cumplir 25 años. Tuvimos la ceremonia. Por mi mente pasó cuando me estaba casando la primera vez. Y qué, qué precioso. Él estaba diciendo a los jóvenes, no le robes el sueño, el deseo que tiene una señorita de vestir un vestido blanco. No se lo robes. Y estaba ilustrando eso. Y, y esos hermanos ahí nuevos, escuchando. Llamado al orden, me dijo Pastor, tengo un montón de familia que necesitan venir a la iglesia. ¿Quién justifica? Dios. Tendríamos, tendría una persona que, ah, desde que nace hasta que muere, no pecar. En el libro de jueces encontramos que habían unos hombres surdos, que tenían, tiraban piedras, que no le fallaban a un cabello. Esa es la ilustración para que el hombre... Tenga que estarle pegando al cien, al cien, al 100 al cien, al cien, al cien por ciento cada día. No hay nadie así. Usted y yo tenemos la verdad. Usted y yo hemos recibido a Cristo. ¿Se imagina lo que podríamos hacer para Dios? Si todo este grupo hablara de Cristo a alguien esta semana. ¿Se imagina lo que podría suceder el próximo domingo si cada uno de nosotros trajéramos a uno? ¿Se imagina? ¿Se podría usted o comprometer esta mañana con Dios de decirle, Señor, yo voy a orar esta semana y voy a buscar a uno? Hey, escúcheme. ¿hace cuánto que no trae un visitante? Graduado del Instituto Bíblico, ¿hace cuánto que no traes un visitante? Capitán de ruta, ¿hace cuánto que no traes un visitante? Ya hemos sido justificados. Pero podemos hacer más para Dios. Nada más tenemos que comenzar. Querido Señor, gracias. Gracias porque un día alguien abrió este bendito libro y nos habló de ti. Gracias. Porque en esta iglesia se gana almas pero no podemos estar satisfechos. Podemos hacer más.
1: Tendría usted que vivir en perfección desde el día que usted nació hasta el día que usted muera para ser justo por usted mismo. La religión. Eso nos enseña. Que podemos ser justos. Por lo bueno que somos. La Biblia enseña. No hay justo ni a un uno. Todos hemos pecado. Por eso vino Jesús. Para que usted pudiera conseguir el perdón. Y la justificación. En él. ¿Habrá alguien aquí? Dijera, pastor, si yo me muero ahorita, yo no estoy seguro que sería de mi alma. No tengo la seguridad del cielo ni del perdón de mis pecados. Yo quisiera pensar que al morir yo estaría en el cielo con Jesús, pero no sé. No estoy seguro, pastor, no estoy segura. Quiero estar seguro. Ore por mí a ver esa mano sincera a verla habrá alguien a ver esa mano sincera pastor no tengo la seguridad de ir al cielo quiero tenerla señora Dios le bendiga unas señoras ya pasaron aquí enfrente habrá alguien más ¿Quién más la religión enseña que usted llegará posiblemente no hay ni seguridad en lo que se enseña Usted llegará posiblemente si usted se esfuerza y tiene suficientes méritos y buenas obras. La Biblia dice de manera que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. La Biblia enseña usted quiebra uno, usted los ha quebrado todos. La Biblia nos enseña que estamos perdidos. Y completamente incapaces. Y nos enseña esto para que podamos ir a Jesús. Para que comprendamos. Que Dios nos dio la provisión. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. Alguien más Pastor yo no sé si yo tengo vida eterna Yo no sé que mis pecados han sido perdonados Cuando en el mundo yo voy a ser Suficientemente bueno no, no, no sé qué sería de mi alma No estoy seguro del cielo Ore por mí, quiero tener esa seguridad ¿Quién más? A ver esa mano sincera, ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? ¿Cuántos dirían Pastor yo ya soy justificado Y la verdad dicha es que He sido negligente En pensar en otros He sido negligente en En dar a otros Lo que Dios me dio a mí El ofrecer el regalo de vida eterna A otros que Dios me dio a mí No hay pretexto. El problema soy yo. Mi corazón no está allí. No tengo tiempo. No tengo interés. Estoy ocupado en mi vida. Yo quiero que Dios me use. Tengo familia. Tengo conocidos que no conocen del amor de Dios. ¿Cómo puedo callar? ¿Cómo puedo.? yo pensar que un amigo mío, un familiar termine perdido en el infierno y yo sabía cómo él podía escaparlo y no abrí mi boca ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿cuántos dirían esta tarde pastor yo quiero que Dios me use quiero ser obediente a hablarle a otros de Jesús y que solo en él podemos ser justos Dios me habló a mí esta mañana ¿Cuántos dirían eso? A ver esas manos por todo este cuarto Por todo este cuarto Dios les bendiga Pueden bajar la mano Señor Un día nos llamarás a cuenta La mayoría de las manos se alzaron No todas Un día A cada persona aquí Alzada la mano o no Tú nos llamarás a cuentas Nos has enviado a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias por perdonarnos. Gracias Señor por ser tan bueno. Gracias por tu misericordia. Padre Santo te pido. Que seamos hijos obedientes. Que nos hagas un instrumento para poder hablarles a otros que en Jesús... Hay paz, hay justificación y paz para con Dios. Gracias por tu siervo, gracias por usarlo, gracias por las personas que hoy confiaron en Jesús. Ayúdanos a actuar y obedecer tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.